0: Pozdravljeni v 40. epizodi počortu podcasta, z vami sem Tato Polovec, pridružila pa se nam bo tudi naša novinarka Hana Rdilovič. V tokratni epizodi se vračamo k temi poklicnih bolezni, saj letošnje leto zaznamuje pomembna sprememba na bolje na tem področju. S 1. majem leto se je namreč začel uporabljati nov pravilnik o poklicnih boleznih, na katerega se je čakalo kar 30 let. Preden se poglobimo v spremembe, ki jih uvaja novi pravilnik, povzemimo glavne probleme na področju poklicnih bolezni v Sloveniji, ki smo jih na počrtu preiskovali že od leta 2015. Mednarodna organizacija dela je za leto 2008 ocenila, da je več kot 2 milijona smrti po svetu mogoče pripisati boleznim, ki so povezane z delom. Če upoštevamo to ceno, bi za Slovenijo to pomenilo skoraj 630 smrtnih primerov zaradi bolezni povezanih z delom v letu 2022. Pri tem je pomembno podariti, da se bolezni povezane z delom razlikuje od poklicnih bolezni, saj povezava z delom še ne pomeni vzročne povezave. O poklicnim bolezni torej govorimo, ko obstaja vzročna zveza med boleznijo in pa določenim delovnim mestom oziroma delom, na podlagi katerega je delavec zdravstveno oziroma pokojninsko in invalidsko zavarovan. Na podlagi zavarovanja lahko na to poklicno bovni delavec uveljavlja določene pravice. Vendar pa teh pravic do leto z večina poklicno bovnih ni mogla uveljaviti. Po ocenah strokonjakov je v Sloveniji več kot 900 oseb na leto ostalo brez diagnoze poklicne bolezni. O razlogi za to smo govorili samostovno svetovalko na področju zdravstva, varnosti in zdravja pri delu na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Lučko BOM.
1: To je treba povedati, ne, da smo imeli istočasno vseh 30 let zakone, ki so določali, da vsakdo, ki je aktiven na trgu dela, mora biti obvezno zdravstveno zavarovanje za primer Poklicne bolezni, se pravi poškodbe pri delu, in poklicne bolezni, in uh, da vsak, ki je aktiven na trgu dela, mora biti obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan. te dve zavarovanji, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, sta vseh 30 let zagotavljali više pravice poklicno obolelim, kot tistim, ki so bili nepoklicno oboleli ali pa so postali invalidi iz, iz nepoklicnih razlogov. Zpr. Del zakonodaje ki je potrebna, je vaš čas obstojal, ampak teh pravic ni bilo možno uveljaviti, ker je manjko predpis, ki bi določal pravno veljavo, kadar se nekomu ugotovi, da ima poklicna bolezen.
0: V Sloveniji je področje poklicnih bolezni bilo narejeno dobra 30-letja. Po razglasitvi neodvisnosti Slovenije se je se sprva še uporabljal samopravni sporazum o seznamu poklicnih bolezni iz leta 1983. V začetku leta 92 pa je državni zbor sprejel zakonodajo, ki uredila zdravstveno trpokojninsko in invalidsko zavarovanje za primer poklicnih bolezni. Prioritetne obravnave so bile konec 90-ih let deležene poklicne bolezni povzročene z delom z zbestom, o problematiki najdete v 29. epizodi počrtno podcasta. Za ostale bolezni pa je bil na to leta 2003 spret pravilnik, ki je določil seznam bolezni, ki so lahko poklicne. Da pa bi lahko zavarovanci brez večjih težav koristili pravice na podlagi svojih zavarovanja, je bil potreben ustrezen predpis, ki bi določil postopek ugotavljanja poklicnih bolezni in njihovo sistematsko spremljanje. Tega državni zbor le februarje letos, uporabljati pa se začel z majem. O ključnih težavah dosedanjega postopka priznavanja poklicnih bolezni smo govorili s predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, doktorico Metodo Dodič Fikfak.
2: Prejšnji previlnik je določil, katere bolezni naj bi bile poklicne, ni pa določil poti, kako naj se te poklicne bolezni diagnosticirajo, če počete oziroma odkrivajo. Celo več skupaj z zakonom o varnosti in zdravju pri delu je bilo predvideno, da naj bi delodajalec sam, ko bi sumu, da gre za poklicno bolezen pri enem od njegovih delavcev da naj bi tega delavca, delodajalec, poslal na pregled, ka špecialist v medicine dela, ki bi poklicno bolezen potrdil ali zavrnil. To pa vidite, da ne gre, ker gre za hud konflikt interesov. Namreč, če pri meni nastaja poklicna bolezen, potem jasno, da ne bom jaz tista, ki bom poklicno bolezen odkrila, to je prvi konflikt interesov, drugi pa je, da je tudi tega zdravnika, ki je bil pooblaščeni zdravnik, plačeval delodajalec, torej je dvojni konflikt interesov.
0: Področje diagnosticiranja poklicnih bolezni je torej prepleteno s konflikt interesov. Eden izmed dodatnih problemov je bil, da je pregled, s katerim bi specialist ugotovi poklicno bolezen stal okoli tisoč evrov. Strošek pregleda na bi sicer po zakonu o varstvu in zdravju pri delu padel na delodajalca, a so v praksi tega pogosto morali nasi prevzeti delavci sami ali pa njihovi sindikati. Še en problem je bil obsek seznama bolezni, za katere sploh mogoče pridobiti potrdilo, da so poklicnega izvora. Seznam poklicnih bolezni iz leta 2003 je z leti zastarel in ni več dohajal evropskih priporočil. Zaradi težav pri diagnosticiranju in priznavanju poklicni bolezni se uradne številke o poklicno bolni gibljo v poprečju okrog 30 oseb letno, kot kaže uradni podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje med letoma 2018 in 2020. Kot že rečeno pa po ocenah strokonjakov, tako v Sloveniji več kot 900 oseb na leto ostane brez diagnoze poklicne bolezni. Po oceni dr. Dolič Fikfak je delo soplivalo na nastanek delovne invalidnosti pri tretini invalidsko upokojenih v Sloveniji. Izračun za december 2022 kaže, da bi takih invalidsko upokojenih lahko bilo skoraj 24 tisoč. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bilo v tem času invalidsko upokojenih na podlagi poklicni bolezni 143 posameznikov. Vendar pa sama diagnoza poklicne bolezni po prejšnji ureditvi še ni zadostovala, da bi poklicno bolni tudi zares pridobili pravice, ki bi jim naj pripadale. Hana, kakšne so ti pravice?
3: Obvezno zdravstveno zavarovanje bolezni razvršča na tiste, ki nastanejo izven dela, in poklicne bolezni. Za poklicno bolne so pravice, ki izhajajo iz zavarovanja, ugodnejše. V primeru nepoklicne bolezni je delavec namreč upravičen do 80 odstotnega nadomestila za prvih 90 dni bolniške odsotnosti in 90 odstotnega nadomestila po 90. dnevu. Poklicno bolni delavec pa je za cel čas trajanja bolniške odsotnosti upravičen do 100 odstotnega nadomestila. Poklicne bolezni so lahko tudi vzrok za nastanek invalidnosti. Poklicno bolni so zato upravičeni do invalidske pokojnine odmerjene od vsaj 40 let pokojninske dobe, Tudi, če je še niso dosegli. Za bolezniki niso poklicnega izvora, pa morajo zavarovanci izpolnjevati strožje pogoje za pridobitev invalidske pokojnine, njena višina pa se računa enako kot starostna. V primeru smrti zaradi poklicne bolezni so svojci upravičeni do udovske oziroma družinske pokojnine, prav tako ne glede na pokojninsko dobo preminulega. Hvala, Hanna.
0: Te pravice bi poklicno bolnim torej omogočile zgodnejše pokojevanje polno delovno dobo in pa više invalidske pokojnine. Na področju poklicnih bolezni so se torej na vseh stopnjah pojavljale težave tako z diagnozo in s priznavanjem poklicnem bolezni, kot tudi s pridobivanjem pravic, ki naj bi poklicno bolnim pripadale. Težave se, kot rečeno, vlečejo že več desetletij. Obe naši sogovornici v tokratni epizodi podcasta, doktorica Metoda Dodičik Faks Kliničnega inštituta in Lučka Bum iz Zveze svobodnih sindikatov na področju zdravja in varnosti pri delu oziroma medicine dela strokovno delujeta že okoli 30 let. Govori Dodič fikvak.
2: Mi smo začeli z aktivnostmi, da bi se poklicne bolezni priznavale že leta 1990. Opozarjali smo čisto vsako vlado oziroma čisto vsako ministerstvo, ne samo ministerstvo za zdravje, ker se pristojnosti so menjavale, a veste, do pred zadnjim pravilnikom je bil zato pristojno ministerstvo za delo, ki je tudi
1: izdalo zadnji pravilnik.
0: V imenu Zveze svobodnih sindikatov je pobude za ureditev področja na pristojne naslavljala tudi Lučka bom.
1: V teh zadnjih 30 letih smo čisto vsako leto pozivali pristojne ministre, naj vendar že sprejmejo ta predpis, ki bo določal postopek, po katerem se bo priznavalo poklicne bolezni, torej status poklicne bolezni. Mi smo šli sodko deleč, da smo izstavljali svojim članom sindikalne napotnice, s katerim so lahko plačali medicini, dela, kliničnemu inštitutu za medicino dela, premeta in športa, konkretno, da jim postavijo diagnozo, da majo poklicno bolezen, in so celo dobili potrdilo, ne, da majo poklicno bolezen, vendar tisto potrdilo ni imelo pravne veljave. Z njim si niso mogli pomagati, popolnoma noč in so morali. Vsake, v vsaki instituciji izvedno znova nekako dokazovati, da imajo poklicno bolezen in je niso uspeli dokazati. Potem je pa predsedstvo Zveze sobovnih sindikatov novembra 2021 ugotovilo, da smo izčrpali vse možne poti znotraj države in da moramo je pomoč k mednarodni organizaciji za delo, ILO.
0: Vlada Republike Slovenije je novi pravilnik uredila v okviru spravnega postopka mednarodne organizacije dela. Leta 1992 je Slovenija namreč ratificirala konvencijo mednarodne organizacije dela, ki jo je zavezala k določitvi postopka ugotavljanja poklicne bolezni in sistematičnemu spremljanju poklicnih bolezni. za Sobodnih sindikatov je ocenila, da Slovenija to konvencijo že 30 let krši. Govori Lučka bom.
1: Kar je velika sramota, v mednarodni skupnosti, ker ko ti prostovoljno ratificiraš konvencijo, se od neke resne države pričakuje, da drži, da nima figel v žepo, ampak da drži besedo in konvencijo dejansko prenese v, v svojo nacionalno zakonodajo. In zdaj je bilo pa konc izmikanja, ne? Je bilo treba sprejet nek predpis, ker čega ne bi, Nas bi čakal postopek, ko nam bi ilo odredilo, kaj imamo za narediti uh, kot država in če v treh mesecih ne bi izpolnili, nas bi ilo prijavil kot kršiteljico na državno, sodišče v Hago, kar mislim bi bil škandal stoletja, ne? Ni, ni kaj drugega zapoveda.
0: Za vprašanje glede sprejetja novega pravilnika smo se tudi na Ministrstvo za zdravje, odgovorili so nam pisno. Hana, kakšen je bil njihov odgovor?
3: Z Ministrstva za zdravje so pojasnili, da so pri pripravi novega pravilnika sodelovali med drugim s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa, z Ministrstvom za delo, zavodoma SPIS in ZZZS ter Zvezo svobodnih sindikatov. Pri končnem usklajevanju pa so svojimi pripombami in predlogi sodelovali tudi delodajalci, Združenje za medicino dela, prometa in športa ter druga združenja in zveze.
0: Pripravo osnutka pravilnika je komentirala tudi doktor Metoda Dodič Figfak.
2: Za izhodišče smo vzeli pravilnik, ki smo ga pri prejšnji vladi oblikovali. Seveda smo med tem je bilo toliko sprememb, da smo te spremembe nekako vključili noter. Ministrstvo moram priznati, da je bilo sodelovanje izjemno konstruktivno in dobro. In smo lahko o vsakem strokovnem predlogu z njimi se dogovorili. Za razliko od prejšnjih let nam je bilo dopuščeno, da smo, da smo ne le, da smo povedali, ampak da smo tudi argumentirali svoje predloge.
0: Postopek oblikovanja in sprejemanja pravilnika smo v preteklih mesecih pri počrtu precej podrobno spremljani. Hana, nam lahko nakratko pozameš postopek oblikovanja in pa sprejemanja novega pravilnika? Kaj smo ugotovili?
3: Socialni partnerji so se z osnutkom novega pravilnika seznanili na sej ekonomsko-socialnega sveta januarja letos. Na njej so predstavniki delodajalskih združen predlagali, da se ustanovi pogajalska skupina za obravnavo pravilnika. Vendar vladna in sindikalna stran s predlogom nista soglašali, saj je bila vlada dialog dolžna voditi v okviru spravnega postopka mednarodne organizacije dela. Delodajavski strani so zato ponudili zgolj možnost, da svoje morebitne pripombe posredujejo v okviru javne razprave. Predstavniki delodajavskih združen so v postopku sprejemanja novega pravilnika nekaterim delom nasprotovali. V obrtno-podjetniški zbornici, gospodarski zbornici in drugih delodajavskih združenjih so tako na ekonomsko-socialnem svetu kot v okviru javne razprave podali več pripomp in ugovorov. Glavni izmed njih je bil očitek, da dolodajalci in njihovi pooblaščeni zdravniki medicine dela niso vključeni v postopek diagnosticiranja in ugotavljanja izpostavljenosti na delovnem mestu. Ta pripomba je bila delno upoštevana. Na Ministrstvu za zdravje so nam pisno odgovorili, da morajo oboji sodelovati pri posredovanju podatkov o izpostavljenosti delavca, vendar so povdarili, da je proces verifikacije poklicne bolezni strokovni postopek, ne pogajalski. Tako pri gospodarski zbornici kot Združenju delodajalcev v Sloveniji so nam pisno odgovorili glede po njihovem mnenju večje pomankljivosti sprejetega pravilnika. In sicer, da ne omogoča uporabe pravnega sredstva za ugotovitve skupine zadolžene za ugotavljanje poklicne bolezni in to ne za delavca, ne za delodajalca. V pisnem odgovoru z Ministrstva za zdravje so pojasnili, da pritožbena potostaja kot je bila, to je preko Invalidske komisije spiza in seveda delovnega in socialnega sodišča. Pri obrtno podjetniški zbornici so sprejem pravilnika javno nasprotovali, vendar se nanaša novinarska vprašanja ob pripravi članka marca letos in kasneje ob pripravi tega podkasta niso odzvali. Novi pravilnik je
0: bil torej sprejet februarja letos, uporabljati pa je se začel s 1. majem. Ena pomembnejših sprememb je, da bo postopek ugotavljanja poklicnih bolezni enostavnejši. Delavec bo namreč izpolnil obrazec, ki je sestavni del tega pravilnika in ga poslal na klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. Pri temu bo lahko pomagal pooblaščeni izvajalec medicine dela, specialist, ki je obravnaval to bolezen, za katero sumi, da je poklicna ali pa izbrani osebni zdravnik ali strokovni delavec za varnost pri delu. Novi pravilnik določa tudi, da so delavca na možnost, da je njegova bolezen poklicna, dolžnjo pozoriti tako pooblaščeni zdravnik medicina dela pri delodajalcu, delovčev osebni zdravnik, delodajalec, inšpektor za delo in številni drugi. Posodobljen pa je tudi seznam poklicnih bolezni, saj je usklejen z aktualnimi priporočili Evropske komisije iz novembra lani, ki je na seznam dodala tudi COVID-19. Evropski seznam je sicer razdeljen na dva dela. Slovenija je sedaj implementirala prvi del, ki vključuje bolezni, za katere mogoče nedvomno dokazati poklicni zvor, drugi del seznama pa vključuje tudi bolezni, pri katerih pogosto sodelujejo tudi nepoklicni dejavniki, vendar pa jih nekatere evropske države začenajo vključovati. Ena od pomembnih sprememb, ki jih ovaja pravilnik, je tudi vzpostavitev interdisciplinarne skupine strokonjakov za verifikacijo poklicne bolezni. Skupina bo delovala v okviru Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, z Ministrstva za zdrave pa so nam konec aprilja sporočili, da so člani skupine imenovani, poslovnik skupine napisan in objavljena sumerila za ugotavljanje poklicnih bolezni. Klinični inštitut za člane skupine organizira izobraževanje, pomembna sprememba pa je tudi ta, da bo strošek pregleda za poklicno bolezen kriv zavod za zdravstveno zavarovanje in ne delodajalec, delavec ali sindikati. Novi postopek ugotavljanja poklicne bolezni podrobneje predstavi Lučka B.
1: Torej, delavec, ki sumi, da je poklicno obolel, mora na posebnem obrazcu, ki je priloga številka 2 v pravilniku, vložiti na Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani, na Grablovičevi, s katero zahteva, da se najmo prizna status poklicne bolezni. Tej vlogi mora dodati zraven dokument, zdravniško potrdilo, da mu je diagnosticirana neka bolezen. To se pravi, on, diagnozo že ima. Potem pa steče postopek v okviru tega kliničnega inštituta, kjer bo sedaš izvedenskega organa, tako imenovane interdisciplinarne skupine strokovnjakov, ki bodo preverili, ali ta bolezen, diagnosticirana bolezen, izpolnjuje štiri merila, ki jih pravilnik določa, zato da se sme za neko bolezen priznati, da je poklicna.
0: Vlogo bo torej obravnavala prej omenjena interdisciplinarna skupina strokovnjakov za verifikacijo poklicne bolezni. Pri tem se bo ravnala pomerili za ugotavljanje vzročne povezave med delom in
1: boleznijo. Če bodo ugotovili, da so izpolnjena, bodo vlagatelju te vloge izdali potrdilo, da ima to poklicno bolezen. Če bodo ugotovili, da izpolnjujejo neka merila, druga pa ne, bodo izdali potrdilo, da obstoja sum poklicne bolezni, ki še ni dokončno potrjen. Če pa bodo pač ugotovili, da bolezen ne izpolnuje nobenih, meril bodo ugotovili, da poklicna bolezen ne obstaja. Torej, tist trenutek, ko, in to se v 60 dnevih naj bi zgodilo, glede na trenutek, ko je delavec vložil popolno vlogo in potem, če je ugotovljena poklicna bolezen, se to zapiše v register poklicnih bolezni. In se o tem obvesti prvič lagatelja samega, drugič pa njegovega delodajalca in pa inšpektorat za delo.
0: Ob ureditvi postopka ugotavljanja poklicne bolezni pravilnik spostavlja tudi sistemsko spremljanje poklicnih bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Interdisciplinarna skupina bo letno pripravljala poročilo o poklicnih boleznih in ga posredovala vsem pristojnim inštitucijem. Na IJZ bo podatko poklicnih boleznih z izjemo osebnih podatkov objavljal tudi v zdravstvenem statističnem netopisu in v svojih prostodostopnih spletnih podatkovnih zbirkah. Govori dr. Dodič fik -Fak.
2: In seveda, v tem primeru, če ima priznano poklicno bolezen, se tudi dela več samo odloča ali bo prosil za invalidnost, za priznanje invalidnosti in če bo to imel priznano, se tudi sam odloča Ali bo šel v tožbo zaradi neke očkodnine, ali ne bo šel, ali se bo s delodajalcem pogodil, to je njegova odločitev.
0: Po izdanem sklepu interdisciplinarne skupine kliničnega inštituta sledijo po večini nespremenjeni postopki na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na sodišču. izjemo ene ključne spremembe. Po novem pravilniku je namreč ugotovitev interdisciplinarne skupine strokonjakov podlaga za odločitev o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Invalidska komisija pri spizu Denimo je dosedaj pogosto zavračala ugotovitve specialistov medicina dela z kliničnega inštituta, kot je v naših člankih večkrat upozorila dr. Dodiči Kvak. Sedaj pa bo jih moralo upoštevati kot podlago za svoje odločitve. Z dodatnimi vprašanji smo se obrnili tudi na tri za področje pristovne inštitucije – Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje in Inšpektorat za delo. Hana, kaj so nam odgovorili?
3: Na Ministrstvu za zdravje so nam pisno odgovorili, da je ugotovitev poklicne bolezni, ki jo Invalidska komisija prejme od interdisciplinarne skupine, izvid, ki ima strokovno težo. To, da invalidska komisija sprejme diagnozo poklicne bolezni pa ni zavezujoče, niti ni nikjer zapisano, je pa priporočljivo. Povdarili so, da si težko predstavljajo primer, ko bi se lahko invalidska komisija odločila drugače kot interdisciplinarna skupina kliničnega inštituta. Zavarovanci lahko pravice na podlagi poklicne bolezni uveljavljajo tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje kjer so nam pisno odgovorili, da bo ugotovitev interdisciplinarne skupine upoštevana kot dokazilo o poklicni bolezni zavarovanca. Ali je razlog za uveljavljanje konkretne pravice pri zavodu poklicna bolezen ali drug razlog, pa bo predstavljalo strokovno vprašanje, ki bo ugotovljeno strani pristojnih na zavodu. Ugotovitev obstoju poklicne bolezni pa bo posredovana tudi inšpektoratu za delo. Po začetku uporabe novega pravilnika so se sredi maja sestali predstavnik inšpektorata in kliničnega inštituta, da bi razjasnili vlogo inšpektorata pri izvajanju novih določil. Inšpektorji bodo spremljali, ali so pri dejavcih v ocene tveganja vključeni dejavniki tveganja za poklicne bolezni in tudi ukrepi za njihovo preprečevanje. Po prejemu obvestila o potrjeni poklicni bolezni od kliničnega inštituta bo inšpektorat opravil inšpekcijski pregled. S katerim bo zagotovil delovne pogoje, ki ne bodo vodili v poklicna obolenja? Klinični inštitut bo lahko zaprosil inšpektorat za obveščanje o ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov pri posameznih delodajavcih. V pisnem odgovoru so na inšpektoratu povdarili, da bo z inštitutom potekalo aktivno medsebojno sodelovanje. Če torej povzamemo, so ključne rešitve novega pravilnika naslednje: začetek
0: postopka verifikacije poklicne bolezni bo enostavnejši, se bo vlogo za to lahko podal delavec sam. Strošek za zdravstveni pregled, s katerim se gotavlja obstoj poklicne bolezni, pa bo krit iz obveznega zavarovanja. Spostavljena je tudi nova interdisciplinarna skupina. Njene ugotovitev obstoja poklicne bolezni bo podlaga za uveljavljanje pravic na pristojnih zavodih. Posodobljen je seznam poklicnih bolezni in uveden postopek njegovega dopolnjevanja, in na, ne zapovedano je sistematsko poročanje o poklicni bolezni, kar bo omogočilo spremljanje učinkovitosti novega predpisa skozi čas. Na Klinični inštitut smo se obrnili s vprašanjem, koliko vlog so prejeli, odkar je pravilnik stopil v veljavo. Hanna, kaj so nam odgovorili?
3: V prvem mesecu uporabe novega pravilnika je do 25. maja na interdisciplinarno skupino Kliničnega inštituta prispelo 14 primerov sumov na poklicno bolezen. Do omenjenega datuma še nobena vloga ni bila rešena.
0: Po mnenju naše sogovornice Lučke bom večina ljudi še čaka z vlogo, ker čakajo na prve informacije, kako poteka odločanje skupine na kliničnem inštitutu. Novi pravilnik je pomemben korak na področju poklicnih bolezni, vendar pa ne uraja vseh problemov. Eden izmed problemov je še vedno preventivna dejavnost na področju poklicnih bolezni. Sprejem novega pravilnika so v Zvezi svobodnih sindikatov pospremili spisno zjavo, kateri so pozvali, naj medicina dela postane javna služba. Trenutno je po zakonu o varnosti in zdravju pri delu izvajalec medicine dela pravna ali pa fizična oseba, ki ima dovoljenje ministrstva za zdravje. Delodajalci morajo zagotoviti, da izvajalec medicine dela med drugim izvaja zdravstvene preglede delavcev, seznanja delavce stvegani pri delu ter spremlja in odkriva vzroke poklicni bolezni in bolezni, ki so povezane z delom. Vendar pa Lučka bom opozarja, da so izvajalci medicine dela še vedno v naskrižju interesov.
1: In uh, Od njih se pričakuje, da bojo na preventivnih obdobnih zdravstvenih pregledih, ki so predpisani, odkrivali sume poklicnih bolezni, pa jih ne morejo, ker so v konfliktu interesov. Ker če odkrijejo sum poklicne bolezni, praviloma delodajalec prekine pogodbo z njimi in ostane brez posla. In to je pravzaprav drugi najpomembnejši razlog, zakaj se v preteklih 30 letih niso ugotavljale poklicne bolezni, ker je medicina dela v konfliktu interesu in ne more delovati v skladu z vlastno doktrino. In minister za zdravje je v bistvu ob nastopu svoje funkcije omenjal, da tudi on meni, da je treba reformirati vlogo medicine dela, Ker se je pokazalo v času pandemije COVID-19, da ni odigrala točno take vloge, kot je država od nje pričakvala. Točno kako bo minister predlagal reformo vloge medicine dela, seveda še ni znano. To nos križe
0: interesov z novim pravilnikom ni v celoti odpravljeno. Delavcem novi pravilnik sicer omogoča, da se sami neposredno obrnev na klinični inštitut in da jim stroške pregleda krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Vendar pa je vloga izvajalca medicine dela še vedno pomembna, saj izvaja preventivne zdravstvene preglede delavcev. In jih je po novem pravilniku dolžano pozoriti, da je njihova bolezen morda poklicna. Poglejmo najprej, kako je to urejeno v drugih državah. Hana, izvoli.
3: Naši sogovorniki so nas opozorili na raziskavo Evropske agencije za varstvo in zdravje pri delu ki je pokazala, da je Slovenija rekorderka v deležu delodajalcev, ki imajo na mesto notranje, zunanje v strokovno službo za varnost in zdravje pri delu. Medtem ko se poprečje Evropske unije giblje na dobrih 60 odstotkih delodajalcev, ki najemajo zunanjo storitev, je v Sloveniji ta delež skoraj 90 odstoten. Avtori raziskave ugotavljajo, da je tviganje za zdravje in varnost pri delu pri to vrstnih delodajalcih večje. Sprašanje smo se
0: obrnili tudi na ministrstvo, kaj so nam odgovorili.
3: Z Ministrstva za zdravje so nam pisno odgovorili, da je bil cilj novega pravilnika izogniti se vsem navskrižjem interesov, tako pri delodajavcu kot pri specialistu medicine dela, saj se zaradi tega poklicnih bolezni skoraj da ni odkrivalo. To, da bi bili zdravniki medicine dela del javne mreže, je po mnenju Ministrstva za zdravje bilo pomembno pri prejšnjem pravilniku, ko so bili neposredno vključeni v priznavanje poklicne bolezni zato je po njihovem status zdravnika medicine dela pri delodajalcu z novim pravilnikom postal irelevantan. Doktorica Dodič-Fikvak sicer ocenjuje, da bi medicino dela težko v celoti spravili pod javno mrežo, navaja pa alternativno rešitev, ki so jo na kliničnem inštitutu predlagali že pred 20 leti. Delavske zavarovalnice, kot jih poznajo v Nemčiji in Avstriji, izvajajo preventivne programe in plačujejo izvajalce medicine dela. Tako delujejo kot umestniki med delodajalci in medicino dela in preprečujejo na vskrižja interesov.
0: Novi pravilnik v postopku diagnosticiranja poklicne bolezni sicer zmanjša vlogo izvajalca medicine dela pri delodajalcu in poveča vlogo osebnega zdravnika, ki lahko delavcu svetuje in pomaga izpolniti vlogo. Vendar pa, kot opozarja Lučka bom, Osebni zdravniki niso posebej sposobljeni za prepoznavanje poklicnih
1: bolezni. Gre za to, da Smo se nekako izognili temu konfliktu interesa, ki je pri medicini dela in se bolj naslonili na osebnega izbranega zdravnika poklično bolelega delavca. Kar ni dobro, ne? ker osebni izbrani zdravniki niso posebej usposobljeni za prepoznavanje poklicnih bolezni. Specialisti medicine dela pa so. Ne? Tako da bi bilo res sistemsko bolj prav da so te specialisti medicine dela tisti ključni ne, deležnik v tem postopku.
0: Na kliničnem inštitutu se ser pripravljajo vzposabljanje družinskih zdravnikov o njihovi vlogi po tem pravilniku. Doktorica Dolič Vikvak povdarja, da je namen novega pravilnika predvsem zdraviti delo na mesta.
2: Ta pravilnik je napisan za priznavanje poklicnih bolezni za to, da se, in to je edini cilj, Zato, da se delovno mesto tako uredi, da preprosto ne proizvajaš več poklicnih bolezni ali bolnih ljudi. In jaz sem trdno prepričana, da je vsak delodajalec, katerikoli v Sloveniji, da je njegov interes, da ima zdrave delavce.
0: Še ena izmed težav, ki smo jih vzpostavili v naših preiskavah na področju poklicnih bolezni, je, da delavca po priznanju poklicne bolezni še vedno čaka potencijalno presonje na sodišču v primeru očkodninske tožbe. V sodnih postopkih vezanih na poklicne bolezni se sicer dogaja, da sodišče izbere sodne izvedence, ki niso specialisti za obravnavano bolezen. Posledično ni potrjena vzročna povezava med delom in boleznjo in očkodnina ni dosojena. Da bi se izognili nestrokovnim sodbam, je doktorica Dodič-Vikvak predlagala oblikovanje seznama sodnih izvedencev za posamezne bolezni. Kaj so nam glede tega odgovorili z ministrstva Hanna?
3: Ministrstvo za zdravje je v pisnem odgovoru sicer pritrdilo, da bi bilo oblikovanje seznama sodnih izvedencev za posamezno področje, dela zmožno ali celo posamezno diagnozo poklicne bolezni, zaželeno. Vendar so pojasnili, da je odločitev o tem na ministrstvu za pravosodje. Slednjega so nam odgovorili, da s predlogom sicer niso seznanjani. So pa pojasnili, da je v spremembah zakona o sodnih izvedencih, ki ga pripravljajo, predvidena dopolnitev imenika sodnih izvedencev s podatkom o kompetencah. Ta bi po mnenju Ministrstva za pravosodje sodiščem pomembno olajšal izbiro sodnega izvedenca, glede na konkreten primer.
0: Še eden izmed problemov pri diagnosticiranju poklicne bolezni je, da je bil seznam poklicni bolezni iz leta 2003 zastarel. Novi pravilnik je med drugim uredil postopek, po katerem se bo seznam poklisnih bolezni lahko doponjeval. Raširani strokovni kolegi za področje medicine, dela, prometa in športa bo redno spremljal ustreznost seznama poklicnih bolezni. V skladu z novim pravilnikom bo namen vsakih pet let v celoti preveril njegov ustreznost in morbitne spremembe, pri katerih bo pošteval tudi pobude predlago ministru za zdravje. Kaj je bilo do dodatno vključeno novo seznam poklicnih bolezni in kaj še ni vključeno, Hanna?
3: Trenutni seznam poklicnih bolezni vključen v novi pravilnik se sklada s prvim delom seznama, ki ga priporoča evropska komisija. Ta je bil po letu 2003 prvič posodobljen lani novembra. In sicer je bil na seznam dodan COVID-19 za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Odprto vprašanje pa ostaja, ali bo Slovenija vključila tudi nekatere izmed bolezni iz drugega dela seznama, na katerem so bolezni povezane z delom in za katere bolezni gre? Sam spadajo naprimer tiste kosno-mišične bolezni, ki so degenerativne narave ter psihične, duševne in vedenske motnje.
0: Zvezda svobodnih sindikatov je že podala prvi predlog za dopolnitev tega seznama. Govori Lučka bom.
1: Ta postopek smo mi že skoristali in predlagali, da se doda ta še dve novi poklicni bolezni in sicer kožni rak zaradi uvesevanja na delovnih mestih na prostam, ker nas stroka medicina opozarja, da je zaradi teh klimatskih sprememb v pandemičnem porastu število kožnega raka zaradi uvesevanja. Naprimer, nemci ga že imajo v svojem seznamu poklicnih bolezni. No in zdaj, pred kratkim smo na predlog Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije dodali še Predlog, da se naj na slovenski seznam uvrsti tudi postravomatska stresna motnja. To je zelo nevarna bolezen, ki se pojavlja v nekaterih poklicih bolj pogosto kot v drugih. Mi menimo, da je pravično, da se to uvrsti na seznam. Zlasti zato, ker poleg evropskega priporočenega seznama stoja še svetovni priporočeni seznam poklicnih bolezni, ki ga je pa leta 2010 priporočila Menarno organizacijo za delo ILO in ta pa na svojemu priporočenem seznamu že ima to postromatsko stresno motnjo.
0: Še eno pomembno področje urajanja problematike poklicnih bolezni je preventiva, torej da do poklicne bolezni sploh ne pride. Delodajalci so zakonsko zadoženi med drugim za preverjanje skladnosti delovne opreme s predpisjo varnosti in zdravju pred delu ter preiskovanje škodljivosti delovnega okolja. Oblikovati morajo oceno tveganja, obvladovati nevarnost pri viru in zagotoviti redne preventivne zdravstvene preglede delavcev. Po izkušnjah predstavnice kliničnega inštituta dr. dr. Dolič Vikvak redki delodajalci izvajajo vse potrebne meritve škodljivosti delovne opreme in delovnega okolja. Te meritve so ključne za preventivo in za ugotavljanje vzročne povezave med delom in boleznjo. Klinični inštitut je na naprimer nedavno poskušal pridobiti podatke za ministrstvo za delo o tem, koliko delavcev je v Sloveniji izpostavljeno kremenčevom upesku, ki je rokotvoren. Govori Dodič Fikvak.
2: In smo ugotovili, da je imamo v Sloveniji 30 tisoč podjetij, ki uporabljajo kremenčev pesek velikih in malih, in potem smo vzeli samo tista večja, ki imajo več kot deset zaposlenih, in uh, ne boste verjeli, da meritve dela samo in izključno 19 podjetij je delalo meritve. In to še izjemno redke. Torej, mi rabimo, če hočeš verificirati poklicno gore, zanjaviš zelo konkreten podatak. Uh, tako da, to, take pasti nas še čakajo.
0: Dopolnitve so potrebne tudi pri vlogi preventivnih zdravstvenih pregledov. Tega področja sicer ne uraja novi pravilnik o poglisnih bolezni, ampak pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih.
2: Obdobni pregledi se množično izvajajo, tako da kolegi pripovedujejo o tem, da so dejansko polno zasedani. Samo ponovno vam poudarjam, če gledaš zdravje delavcev v celoti, Potem je preventivni pregled samo en majhen delček. Ta preventivni pregled mora imeti seveda povratno zvezo. To pomeni, da ta um, preventivni pregled mora povzročiti, da se nekaj na delavnem mestu zgodi. To pomeni, če človek zboleva, moraš ti spremeniti razmere na delavnem mestu. In zdaj so preventivni pregledi preveč, kako bi vam rekla, star sama zase.
0: Klinični inštitut je pripravil strokovne podlage za posodobitev pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev iz leta 2002. Kot je zapisano v akcijskem načrtu za izvajanje aktualne resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, bo pravilnik posodobljen prvič po letu 2006. Pri tem bodo upoštevali strokovne smernice medicine dela, dobro prakso iz primerljivih evropskih držav in značilnosti slovenskega sistema zdravstvenega varstva delavcev. Z Ministrstva za zdravje so nam pisno odgovorili, da posodobitev pravilnika načrtujejo v naslednjem letu. Zaradi dolgoletnega neodkrivanja poklicnih bolezni pa so pomankljive tudi ocene tveganja, v katerih morajo delodajalci pisno oceniti, katerim tveganjem so delavci izpostavljeni pri delu. V tisočih ocenah tveganja, ki jih je doktorica Dodič-Fik-Fak pregledala v zadnjih desetletjih, ni niti v eni zasledila tveganje za poklicno bolezen, zato meni, da se na ocene tveganja zdravniki medicina dela ne morejo zanašati. Eden od načinov, da bi delodajalce lahko spodbudili k preventivnim ukrepom na področju poklicnih bolezni, bi bila diferencirana prispevna stopnja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Obe naši sogovornici, dr. Dorič fak in Lučka Böm, predlagata nižjo prispevno stopnjo za delodajalce, pri katerih ni poklicni bolezni, in višjo za tiste, pri katerih jih odkrijejo. Hana, ti si preverila, kako je z možnostjo implementacije tega predloga, kaj si utvila.
3: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sicer že zdaj predvideva možnost, da se prispevna stopnja po posameznih dejavnostih razlikuje glede na stopnjo nevarnosti za nastanek poklicne bolezni in poškodbe pri delu. Zavod za zdravstveno zavarovanje lahko po zakonu doladojavcem, pri katerih beležijo nadpovprečne izdatke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, določi do 50 odstotkov višjo prispevno stopnjo. To lahko zavod stori tudi, če inšpekcija za dela ugotovi, da delodajalec ne izpolnjuje določenih obveznosti. Na zavodu so nam pisno pojasnili, da se jim v zvezi s temi določili že dlje časa zastavljajo številna sistemska vprašanja. Med drugim bi za določitev višine prispevne stopnje zavod potreboval podatke po dejavnostih in po delodajavcih za vsaj neka letno obdobje. Vendar zavod trenutno ne razpolaga z realističnimi podatki, ker se poklicne bolezni tako dolgo niso odkrivale. Tudi s posodobljenim postopkom ugotavljanja poklicnih bolezni pa na zavodu ocenjujejo, da bi postopek trajal predolgo, da bi bili podatki, ko jih prejmejo na zavodu, še dovolj aktualni za računanje višine prispevnih stopen. Na podlagi navedenega in številnih dodatnih pomislekov so na zavodu zapisali, da je določitev različnih prispevnih stopen za posamezne delodajalce zelo zahteven in obsežen projekt, ki presega okvire njihove pristojnosti. Z ministrstva za zdravje po drugi strani so nam pisno odgovorili, da gre v tem primeru za področje, ki se uraja z zakonom, in bo predmet razmisleka, ko pridejo do razprave o tem. Vprašali smo se tudi, kaj se zgodi, ko je
0: poklicno bolnemu delovcu na invalidski komisiji priznana invalidnost in ne more več opravljati dela na obstoječem delu na mestu ali pa vsaj ne v enakem obsegu. Priznana invalidnost je lahko tretje, druge ali prve kategorije, pri čemer slednja pomeni odstotno invalidnost. V primeru popolne invalidnosti delavcu samodejno preneha veljati pogodba o zaposlitvi. Odpustitev delavca na podlagi delne invalidnosti ne, da bi delodajalec poskušal najti alternativo, pa je nezakonita. Tistim poklicno bolnim, ki mi je pripisana zmanjšana zmožnost za delo in pridobijo status invalida ali delovnega invalida, mora delodajalec prilagoditi delovne pogoje. Preverili smo torej, kako ne bi te prilagoditve potekale hana, kaj ugotavljamo.
3: Delodajalec lahko izvede prilagoditve s krajšanjem delovnega časa, zmenjavo delovnega mesta ali s poklicno rehabilitacijo. Slednja pomeni prilagoditev z ustreznimi tehničnimi pripomočki, če pa to ni mogoče, se invalid lahko vključi v usposabljanje za drug poklic. Če pa delodajalec oceni, da potrebnih prilagoditev za invalida ne more zagotoviti, mora o zadevi odločiti komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe v zaposlitvi. Komisija je bila v sistem varstva invalidov uvedena leta 2006, ko je namesto absolutnega varstva invalidov pred odpovedjo pogodb v zaposlitvi začel veljati sistem relativnega varstva. Komisija deluje v okviru Ministrstva za delo in je lansko leto rešila skoraj 400 primerov nameravanih odpovedi pogod po zaposlitvi, od tega je šlo skoraj da v celoti za delovne invalide. V več kot 70 odstotkov primerov je komisija ugotovila, da obstaja podlaga za odpoved pogodbe v zaposlitvi in to brez ponudbe nove pogodbe. Od tega je v tretini primerov šlo za poslovni razlog, v dveh tretjinah primerov pa delodajalec iz drugih utemeljenih razlogov ni mogel ponuditi nove pogodbe. Odpoščeni invalidi tako pristanejo na Zavodu za zaposlovanje, kjer je bilo v lanskem letu prijavljenih skoraj 7000 brezposelnih delovnih invalidov. Da bi se prekvalificirali in našli novo zaposlitev, je invalidom na voljo zaposlitvena rehabilitacija. Medtem, ko je za poklicno rehabilitacijo pristojen spis, zaposlitveno rehabilitacijo izvaja Zavod za zaposlovanje. V letu 2022 je bilo v storitve zaposlitvene rehabilitacije vključenih okoli 2000 brezposelnih invalidov, od tega 500 delovnih invalidov. Delodajavcem je kot spodbuda za zaposlovanje delovnih invalidov sicer na voljo več ugodnosti, kot so subvencije in davčne vlajšave. Vseeno je med tistimi delovnimi invalidi, ki so prijavljeni na zavod za zaposlovanje, delež dolgotrajno brezposelnih med 70 in 75 odstotkov.
0: Področje, ki torej še čaka na ureditev, je področje invalidskega zavarovanja. Kot smo pri počrtu ugotavljali že leta 2016 država invalidom, ki ne more več delati, mogoča le životarjenje pod pragom tveganja revščine. Govori Lučka B.
1: Moram reči, da še vedno v Sloveniji čakamo na reformo invalidskega zavarovanja, ker mi je misleno, da je bila zanemarjena v vseh dosedanjih pokojninskih reformah, ker je pač zmanjkalo časa za invalidsko zavarovanje, ker je bilo toliko dela z reforma starostnega pokojninskega zavarovanja, tako da je na področju invalidskega zavarovanja zelo veliko stvari, ki bi jih bilo treba sistemsko bolje urediti, kot so trenutno urajene. Med drugim, pravico do poklicne rehabilitacije, ki je še vedno načeloma opisana v zakon, jo pa je zredno malo delodajalcev in delovnih invalidov izkoristi.
0: Tokratno epizodo počrto podcasta lahko torej zaključimo z naslednjo ugotovitvijo. Novi pravilnik uvaja postopke priznavanja poklicni bolezni, ki urejo več desetletji trajajoče težave na področju priznavanja poklicnih bolezni. Vendar pa ostaja določeno vprašanje še odprta, prav tako pa po pomembno spremljati, kako se novi pravilnik dejansko obnese v praksi. Zato bomo pri počrtu področje poklicnih bolezni še nadalje spremljali. Poslušali ste 40 epizodo počrto podkasta. Pri pripravi te epizode smo sodelovali Hanna Radilovič z intervjuji in pripravo scenarija, Nina Klebec s preverenem podatku in jezikovnim pregledom, Lucian Preleg z montažo, Milan Fra z zvočno obdelavo in zvočno podobo, Metod Bled z vizualno podobo in Tato Polovec kot urednica in voditeljica. Izvršna producentka počrto podkasta sem Tato Polovec. Preiskave na počrto omogočate naše podpornice in podporniki z donacijami. Če želite podpreti naše delovanje v leto 2023 nas lahko z donacijo po svoji zmožnosti podprete na počrtosi poševnica podpri. Hvala. Se slišimo v naslednji epizodi.